1: Semana de estreia, Confuso E entrando no horário das sete e prometendo ser um sucesso e um sucesso bem colorido, né? A gente tem visto pelas chamadas. E no nosso resumão da semana, a gente te conta por que você não pode perder a primeira semana da novela.
0: E também vem aí um grande tombo da Gilda em Amor Perfeito, uma notícia bombástica que vai cair na Irmandade e muito mais. Enterre e paixão, olha, muitas fofocas quentíssimas sobre quem? A Ágata. Vem aí, ó, um furacão em Nova Primavera.
1: Furacão é pouco, hein, amiga? Nova Primavera vai ser revirada de ponta cabeça. Uma bomba chega por lá e abala todas as estruturas. Gente, vai rolar uma ressurreição, só digo isso. <risos> Quem vai contar mais detalhes disso sou eu, Vitor Gilardi, ao lado aqui da minha amiga Gabi Duarte. Fica aí que a gente já volta depois da vinheta.
0: É impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, ah. é isso. A culpa é da Rita!
0: A Semana de Amor Perfeito vai começar com grandes revelações. Isso porque o Júlio ele vai descobrir finalmente pela Verônica que ele é realmente o filho do Anselmo. E com isso, o Júlio sai de casa, né, fica baladíssimo, deixando a mãe arrasada, né, coitada.
1: Não, sem contar que essa história mexe também com a família do próprio Anselmo. Uhum. Afinal, a Cândida, a mulher dele, descobre que o marido é pai do Júlio. Aí já viu, né, crise conjugal seríssima instaurada.
0: <risos> Ó, por falar em crise, mais uma bomba vai chegar na pobre da Verônica. Né, depois que o filho sai lá, fica arrasado com a revelação, ela vai descobrir, meu povo, que tá grávida... Olha, que surpresa E aí o Érico, ele vai contar pro Júlio Que ele ganhará um irmãozinho ou uma irmãozinha né? Uma bomba também aí Pro Júlio Gente, agora
1: ele deve voltar pra casa, né? Porque um nenenzinho chegando Tem que cuidar da mãe ah, é? é,
0: Sempre amansa os coraçõezinhos, né? Um bebê fofinho Ah, Júlio, são erros do passado <risos> Perdoa, perdoa a Verônica É, fora que o Anselmo enrolava pra caramba É, né? mundo exemplo
1: É tem que ficar a pé da vida com o seu Anselmo. Uhum. Mas agora vamos relembrar aquela armação que a Maria tá arquitetando contra a Gilda. Para isso, a mocinha instruiu Nelson sobre a armadilha contra a madrasta. E a ruiva cai direitinho e aceita aí investir na Bolsa de Valores com o Nelson. E é aí que vem o tombo, gente. Hum. O Érico anuncia a Gilda que as ações que ela investiu caíram e que o hotel teve uma grande perda. Eita. E esperta como é, a Gilda desconfia de que pode ter caído aí num golpe da maré.
0: Ai, meu Deus, vai ser é tarde demais. Caiu. Não é só ela que consegue, ah, né, passar a perna peninha, nos outros. Né?
1: Poxa vida. Olha. Ah,
0: que tristeza. <risos> não, e essa semana vai ser de pouca paz pra Gilda, tá? Não vai ser só isso, não. Porque depois desse tombaço, o Orlando Vai decidir procurar alguma prova Contra a ruiva no arquivo morto do grande hotel E aí ele encontra Uma antiga agenda do Leonel E fala com o Júlio Olha, eu fico imaginando aqui né, Que o conteúdo dessa agenda deve ser um bafão Porque o Júlio né, vai largar tudo Na cidade e vai decidir Ir ali atrás de um homem Que o Leonel teria se encontrado Pouco antes do seu assassinato Galera, ó só fala uma coisa, essa história promete muitas surpresas ainda. Vamos ficar ligados, que a gente vai ficar de cara no chão já já, hein? Garanto.
1: Sim. Agora, lembram que na semana passada o Frei João foi pra um retiro e acabou sofrendo lá um grave acidente? Ai, sim. Pois é, nessa semana, enquanto os religiosos ficam desesperados com o sumiço do João, o próprio Jesus, ele mesmo, Jesus, disfarçado, leva o Frei João até o hospital. Olha que milagre.
0: Gente, flagre. que coisa... Ó, oh, e claro que a Darlene, ela vai ficar assim radiante com a notícia: que ela vai estar ali, né, toda preocupada com o grande amor dela. E os dois vão acabar tendo uma conversa séria e decisiva. Tão decisiva que depois disso o Frei João vai deixar a paixão, assim, falar mais alto. E vai comunicar, né? Essa é a bomba na Irmandade. E vai comunicar a Frei Severo sobre a sua decisão de abandonar o hábito.
1: Ixi. Ele gente. decidiu, minha gente. Ah, eu amo novela como mulher do padre. Eu amo. <risos> eu acho sempre uma reviravolta emocionante, é, assim.
0: A Juliana é tem como essa todo... decisão dele.
1: Pois é, e tem todo um conflito ético, moral ali, né? É. De, é, é realmente uma grande reviravolta na vida de alguém. Imagina a pessoa largar a vida religiosa em nome de um grande amor. É. Olha, eu amo esse plot twist, por mim ele nunca deixa de existir <risos> nas novelas. É verdade, eu, adoro. É esse, eu
0: também adoro. Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Porque na segunda, dia 14 de outubro, estreia a nova novela das sete. E você que amou, vai na fé. Ó, oh, Saiba que vem aí uma história leve, divertida, engraçada e com muito mistério pra você se envolver. Ó, oh, eu e o Vitor vamos listar aqui alguns dos, assim, muitos motivos pra você não perder um só capítulo. Começa aí, amigo.
1: Pois é. Pra começar, a história tem uma mocinha guerreira daquelas que a gente gosta, que não tem nada de indefesa. É a Luna, vivida pela maravilhosa Giovana Cordeiro. Eu tô super Tudo. ansioso por esse papel. O, o próximo papel dela, né, depois de Xaviera, de Mar do Sertão, que irritou absolutamente. Bom, vamos lá. Na primeira semana da novela, a Luna aparece preocupada com o desaparecimento misterioso da sua mãe. A Maria Navalha. ama esse nome também. Também. E por obra do acaso, ela encontra um importante aliado nessa missão aí, nessa busca pela mãe, que é o Miguel, interpretado pelo Nicolas Prates, outro que a gente ama aqui, acabou de brilhar em todas as flores. É. E aí também, nesse encontro de Luna e Miguel... Gente, isso daqui é uma novela. O que, que será que vai sair desse encontro? Sim, um grande amor.
0: E o encontro é um acaso, né, gente? Aqueles que o destino prega uma peça maravilhosa na gente. Amo. Né? É, amo, amo isso. E nessa busca aí pela Maria Navalha, a Luna também descobre uma verdadeira caça ao tesouro, que é o pontapé inicial de Fuzuê, e é também o que movimenta toda a trama. E claro, pessoal, ó, que vários personagens da história assim, Cada um com seus dramas, cada um né, com, uma, com uma história totalmente diferente do outro Eles vão acabar se esbarrando por causa disso Vai ser o máximo Sim, e
1: também a gente tá ansioso pra ver quem Marina Rui Barbosa, uma vilã ruivona, que a gente adora. E Felipe Simas juntos, olha, gente, interpretando um casal. Isso depois de terem arrasado como o par romântico de Totalmente Demais, inesquecível, simplesmente, né? É. Dessa vez, a Marina vai ser a Preciosa, empresária e dona de uma joalheria. E o Felipe é um deputado bem polêmico.
0: Olha, gente, que legal. E na primeira semana, a Preciosa também vai descobrir uma bomba, tá? Que ela tem uma irmã, ou seja, ela vai ter que dividir a Fortuna dela, né? A herança dela, a preocupação dela vai ser essa. E essa irmã é ninguém menos do que a Luna, Giovana Cordeiro que a gente falou, né? Um pouco, há pouco tempo. Uma moça, assim, de um mundo completamente diferente do seu, porque é preciosa, assim, bem nariz em pé... Sabe? Acha que mantém todo mundo por causa do dinheiro.
1: Eu amo que a novela, amiga, já começa com o pé na porta, assim, né? Já tem mãe desaparecida, já tem irmãs é, completamente diferentes se descobrindo, porque geralmente as novelas vão guardando, né? Esses trunfos é. mais pra frente. Mas não, Fuzuê já chega com gente, o pé na porta. Gente, cheio de
0: descobertas, cheio de revelações. E olha também o que você não pode mais perder nesse novelão.
1: Ah, vou contar. Ó, Conta. Ari Fontoura, como seu lampião, e... é um franco nordestino, dono do Beco do Gambá, que é um lugar que reúne ali divertimento, tem karaokê, tem show, é um Araquiri, um verdadeiro fuzué <risos> Em entrevista ao G-Show, inclusive, o Ari garantiu que o seu núcleo, assim como toda novela, é pura diversão, gargalhada, divertida. Tô ansioso, hein?
0: Vou cobrar. Ai, gente, imagina, o Ari, né? Ele leva aquela alegria toda pras redes sociais, vive divertindo a gente. Amo. É né, o muço da internet hoje em dia. Eu tô doida pra ver ele nesse papel, doida mesmo. E tem também a loja que dá nome à novela, né? A famosa Fuzuê, que fica no centro do Rio. É uma loja de departamento, assim, bem popular, né? O pessoal de Nariz em Pé, tipo, a Preciosa, acham um, é, o, o lugar, assim, da, da cafunice Master. <risos> Ai, mas ela analisa em pé, ela critica tudo. E é comandada a loja por quem? Por Nero de Braga e Silva, nosso querido Edson Celulari que vai estar maravilhoso, entregando tudo nesse papel. E lá vai ser o palco de encontros, confusões e, claro, mais mistérios.
1: E se vai na fé, homenageou meu querido bairro da Piedade, o esse passa em grande parte das cenas no bairro de Fátima e também na Lapa, né? Ou seja, mais carioca impossível, pra quem não conhece. É. O bairro de Fátima é um bairro residencial, fofinho ali do ladinho da Lapa, que é o bairro boêmio conhecido aí pelo Brasil e pelo mundo afora, né?
0: Ai, gente, que legal. E a abertura da trama promete também deixar, assim, ninguém parado. Todo mundo vai ficar se mexendo quando o Veja tá ali, né? Porque marca a primeira vez de Michel Teló como intérprete numa abertura de novela. Ai, gente, eu amo Michel Teló cantando qualquer coisa.
1: E eu amo abertura de novela, principalmente de novela animada, assim, colorida pra cima. É. Povo animado, né, galera? Eu tem amo. Tem que ser um fuzuê,
0: gente. Tem que ser um fuzuê essa Tem que essa ser abertura.
1: um fuzuê, literalmente. E a novela ainda traz Lília Cabral como Bebel, a mãe da preciosa, ou seja, outra ruiva. A Lília Cabral é ruiva, né, gente? Dá pra dizer que ela é ruiva.
0: Nossa, amigo, eu nunca pensei sobre Lília Cabral ser ruiva. Não nunca Vamos perguntar não. pra
1: ela. Ai, gente, mas é isso. Lília Cabral ruiva, mãe de vilã ruiva. Estou <risos> ansioso por essa dupla tem também o Juliano Casarré como vilão, também, né? O antagonista Pascoal Garcia. Fernanda Rodrigues e Douglas Silva, como casal: Alicia e Cláudio. E a estreia de Maria Flor, que é a própria filha do DG, do Douglas. Ela interpreta a Valentina, filha dele também na novela. Olha que legal. Que legal. Slaine Vieira. Gente, cadê os fãs e as fãs das Five? Vem aí a Vieira. Agora como um papel completamente diferente também da Ellen. Ela vem como a dançarina do Beco do Gambá. Gente, eu amo esse nome. Soraia Terremoto. Uh. Esse é o nome da personagem <risos> da Slaine. Tô louco pra ver isso. Tem também Juan Aguiar. E, gente, vai ser tudo. Tudo, gente. É mais isso. aí pra gente conferir ao longo dos próximos meses. Mas
0: agora vamos pra quê? Pra terra e paixão, porque, olha, não tá devendo nada em mistério, né?
1: Não mesmo. Inclusive, já coloca aí, um, não sei, uma trilha de suspense, um negócio. Olha aí, gente, surpreendendo aqui nosso Nicolas, o editor maravilhoso. Nicolas, eu quero uma coisa meio Hitchcock. <risos> eu quero uma coisa, sabe, assim. Porque Ih, Deus, olha que só, desafio. gente. Trago também uma premonição. Ih. O pajé Jurecê alerta o Caio pra se cuidar de um mal que virá disfarçado.
0: Hum. hum.
1: O que será que ele quer dizer com isso, hein? Você tem pistas aí desse enigma, Gabi? Hum.
0: Eu, ó, eu ainda não sei, né? Mas eu acho que, assim, é o primeiro da nossa listinha, não é à toa, né? Porque. Vamos continuar com a nossa foquinha? Pra ver se a gente tem uma ideia do que possa ser, né? E vocês que estão ouvindo a gente também. Primeiro, eu vou falar aqui de algo que me deixou muito feliz. Quer dizer, no começo, não tão feliz, mas depois fica. Vou explicar aqui. A Lucinda vai dizer pro Andrade que quer se separar dele. Só que, claro, né? Ele não vai aceitar. E vai bater na mulher de novo, só que o Marino vai ver, vai flagrar de novo, né? Igual aquela outra vez que ele deu um flagra também. E vai acabar prendendo o Andrade em flagrante.
1: Ai, tomara que dessa vez ele fique preso mesmo, né? Porque da outra vez é. que o Andrade foi preso, a Lucinda não quis ali prestar a queixa foi, e tal. foi. Serpendeu. Ela retirou a queixa e aí ele saiu da cadeia. Bom, prevendo aí mais um senão de quem? De Débora Falabella, ah, é. de Ângelo Antônio e também... De Leandro Lima, como aí o, o delegato, né? Eu amo, delegato, gente, dele, é. o delegato marino que também não é lá a flor que se cheire por enquanto, né? Eu tô uhum. apostando aí numa redenção dele também, numa transformação, mas por enquanto é. de toda forma, mesmo ele não sendo perfeitinho, eu adoro essa aproximação dele com a Lucinda. Ah, a gente, também. E, e bom, gente, a Lucinda é um cristal, né? Não tem nem o que dizer. Nenhuma mulher merece passar por isso.
0: Não, não mesmo. É,
1: só que a Lucinda realmente pega na gente porque ela é, ela ela não tem defeito, gente. Ela é muito perfeita, assim. Ela é muito eu perfeitinha, é? ela é muito querida com todo mundo. E é, deu Bora falar bela nessa interpretação Sim, magistral então, nossa é, são cenas realmente muito impactantes e que deixam a gente assim, muito aflitos é. vendo, né
0: não, e tem mais, tá, minha felicidade não parou aí não porque a Lucinda, ela, é justamente o que você falou da primeira vez ela foi, voltou atrás né acabou retirando a queixa e dessa vez vai ser bem diferente porque ela vai avisar ao marino que não vai retirar a queixa dessa vez, ela tá decidida. E ela ainda vai avisar pro Andrade, que contratou um advogado pra lidar aí com o divórcio da guarda do Christian também, ó. Ela... Eu tô sentindo que agora vai, hein?
1: Ah, eu acho que vai mesmo, viu? Mas agora vamos lá pra mansão dos La Selva, porque a Irene e o Antônio vão estar radiantes quando a Graça contar que seu filho se chamará... Daniel, Ai, vem meu aí Deus. Danielzinho <risos> gente, pois é a Irene é. fica tão feliz que até convida a Graça pra morar na casa ali na mansão do gente. La Selva, pra não se desgrudar do neto do Danielzinho ou melhor, do neto entre aspas né, porque é. a Graça, ela tá enganando até a Irene nessa, tá a Irene se acha muito esperta, mas Graça, o filho não é de Daniel, é de delegato
0: marino. Eu fico imaginando quando a Irene descobrir assim o que ela vai ser capaz de fazer com a Graça, né? A cobra e contra a cobrinha, pois é, meu Deus. Porque
1: elas são aliadíssimas, né? É. A Irene sempre tá por trás ali dos golpes da Graça. Ela Ele... só não conta que a Graça pois também é. está dando um golpe nela.
0: Porque ninguém passa a Irene por atrás, né? Mas a Graça vai passar. Pois é. <risos> tá passando já, na verdade. Agora, você que tá ouvindo o papo de novela, se prepara senta, que vem bomba atrás de bomba. Ó, vamos começar a contar o que sabemos sobre a Ágata, né, Vitor?
1: Pois é, gente, a história de Ágata vem à tona essa semana. Primeiro acontece o seguinte, a Angelina diz pros La Selva que precisa ir até Campo Grande, fazendo um mistério ali, dizendo que tem que visitar uma amiga doente, um negócio meio assim. Mas a gente vê que ela se encontra na porta de um presídio com ninguém menos do que ela, a morta que não morreu. Dona Ágata, a Deus. que, na verdade, está vivíssima da Silva. <risos> e a Ágata já comunica pra ela que vai voltar, sim, pra Nova Primavera. Meu Deus. Lembrando que Angelina não foi pra Campo Grande coisa nenhuma. Ela foi pro Rio de Janeiro, tá? A Ágata estava presa no Rio de Janeiro.
0: Meu Deus. E vai ser a mar maravilhosa Eliane Jardine, né, pessoal? Lembrando disso. Tudo. Essa atriz tudo. que arrasa sempre.
1: Vai entregar.
0: E a Ágata fala, né, que é voltar pra Nova Primavera. E é o que ela faz. A Agatha, ela se hospeda onde, gente? Não, nunca pousada ali, né? De Nova Primavera, onde todo mundo se encontra, o Point, que é a pousada da Lucinda. E depois, ela não perde tempo e fica frente a frente com o Caio. Gente, Sim, tudo isso é na, na mesma semana. Tudo isso vai acontecer rapidinho. Mas, a princípio, o Caio, assim, ele não reage bem, né? Afinal, ele sempre chorou, né? Que não tinha mãe, sempre falou que era órfão, e aí ele se nega até a abraçar a Agatha, expulsa ela da sua casa mas isso dura pouco, né?
1: Dura bem pouco porque a Agatha, ela consegue ele depois no momento com o Caio, contar a sua história, e aí ela conta que ela foi presa injustamente, ela conta todos os motivos por trás disso, gente, vai ser uma semana e tanto pra você que é fã de Terra Paixão, tá? Porque todo aquele mistério do passado tudo aquilo envolvendo a Agatha vem à tona e ela conta tudo que ela passou uhum. até os dias de hoje assim e aí o Caio fica bem comovido com a história ele escuta com atenção, fica comovido com a mãe, e ele acaba abraçando a Agatha, convida inclusive a Agatha pra ir morar com ele, olha só
0: olha, caramba e gente, isso tá ficando muito bom né, porque não satisfeita em ver só o filho, né, ela tá decidida ali voltar e causar uma avalanche em na primavera a Agatha ela diz que deseja ver quem? O Antônio, o próprio.
1: Hum.
0: <risos> Aí o Caio acata o pedido da mãe e pede pro Antônio pra ele reunir ali a família pra fazer um comunicado, né? Fazendo o um mistério do que, do que vai ser. Ele não fala que a Agatha tá na cidade ainda. Mas isso vai dar errado a princípio. Porque o Caio, ele vai flagrar o um homem, forçando a mãe dele a entrar em um carro. Gente, olha. Você, o seu Valsi não vai matar a Agatha agora, não, né? Ela mal chegou na cidade, né? E gente, <risos> será
1: que agora ela morre mesmo? que amor. loucura e amiga, hum. vou encerrar com uma fofocona ah. que você escondeu o jogo mas eu vou falar gente, ainda tem o seguinte a Agatha vai revelar que Caio e Jonatas são
0: irmãos meu Deus viviam se engalfiando pela... vivem é né, se engalfiando pela Línea e é são irmãos, isso. meu Deus e com
1: essa eu me despeço.
0: E com essa eu ainda fico pensando, meu Deus, a Aline, né, realmente atraiu os três irmãos pra ela, meu Deus do céu. Pois é,
1: no fim das contas, Daniel não era irmão, né? Nossa,
0: minha mente bugou agora, é verdade, pessoal, não era irmão. Não,
1: mas foi criado como irmão. Gente, a é. Aline, gente, sério, não é possível que não tenha um homem desimpedido, livre, fora desse enredo, pra esta mulher. Mas é isso. É isso, gente. Caio e Jonathan são irmãos. É isso. Falei. Beijo, tchau.
0: Olha, pessoal, o podcast Papo de Novela, depois dessa bomba que eu fiquei até sem ar, fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo e todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca!
1: Pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show.
0: Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela.
1: E dependendo aí da plataforma que você usa, não deixe de seguir, de assinar o podcast, porque assim você recebe uma notificação toda vez que tiver um novo episódio aqui no feed.
0: Eu sou Gabi Duarte, eu já citei, produzi e apresentei esse episódio com o Vitor Gilardi. A edição é do Nicolas Queiroz. Beijos, pessoal, até a próxima. Um
1: beijo! Gente, eu tô amando que o Nicolas ele vai ter que fazer uma edição meio Oppenheimer uma coisa meio pá! <risos> meio bombas, <risos> assim, pra tudo que é lado. <risos> é isso, gente, beijo!